0: 欢迎大家来关注、收听这一时段的《无力开讲》。这一时段我们要说到的是目前最火爆的一部电影，就是诺兰导演的这部电影《星际穿越》。目前呢，也是在全世界的。票房排行榜当中呢，应该是名列前茅的一部电影了。加上三个小时，更是值回票价。这部电影呢，被很多人称作是诺兰的又一部烧脑之作，因为它前一部代表作，很多人非常熟悉，就是那一部《盗梦空间》。哎，通过营造这个多重梦境啊，让人看到了一个意料之外的世界。那这一时段呢，我们也跟午夜小龙先生啊，就这部电影跟大家聊一聊
1: 。首先这一部影片里面，它虽然充斥了很多的科学术语。但是它对于科学的地理不仅仅没有任何解释，反而把它神化。无论是黑洞也好，五维空间也好，还有外星也好，它都是直接很神化的方式出现的，陡然出现。黑洞的出现是一个莫名的力量，使它突然出现的，它解释为一种未知力量，放到了我们地球人面前，并且在整个科幻里面嘛、啊，所有的一个行动，对于外星的一个探索的行动，都是在一种所谓的。未知力量的引导下面开展的，而这种未知的力量，仿佛是上帝一样，它引导着我们做每一件事情。它唯一最大的贡献就是说，在影片的最后一个部分，它展现了所谓的五维空间，进行一个画面化展示到了我们面前。我们都知道，所谓的五维，我们这个自然界除了长宽高三维以外，然后加上时间这是第四维空间。在五维空间里面，就是说时间就类似于长宽高一样，是一个任意可以被改变的。我们说登山，山的高度是一个维度，我们可以往山上面登，同时可以从山顶下到山脚，这、就是高度一个转换。在五维空间里面，时间就跟登山是一样的。未来和过去像登山一样，你可以去到未来，你也可以去到过去，所以它展示了一个在五维空间里面的一个画面。我们可以看到不同的时间点里面的书房、书柜就好像是一个高度一样，我们可以去到十年前的书柜，我们可以去到十年后的书柜，就时间作为了一个维度。所以说，该影片最大的贡献就是把所谓的五维空间第一次用画面的方式展示到了我们面前，但是。也正是因为这个原因啊，也说明了导演他的想象力非常的有限，他把这个五维空间他不敢扩大化，因为，你只要仔细想象，你就会知道，其实很难去表现。如果时间已经作为一个维度的话，我们整个世界那就不是一个书房那么简单了，我们整个世界的每一个角落都可能存在着今天、昨天、明天，那么它展现在我们面前的一个事情呢，应该是一个什么样的空间？你是难以想象的。每一个角落，而不仅仅是一个书房，在这个里面，它叫强强硬的似的，就说因为因为这个神秘的力量选择了那个女生，所以五维空间只能够限制在这个书房里面，实际上是一个五维空间的玩具版，书房里面的五维空间，而真正的整个宇宙的一个五维空间怎样展示，他实际上想象不出来，所以说这个画面实际上。深刻的体会到，就是导演的想象力其实很贫乏，他不能够做到五维空间的完全再现，所以他加了一个限制。这绝对是一个神话，大家可以把它当做一个影片去欣赏。但是你如果说到它是一个科普作品，甚至能够超越到原来的《盗墓空间》，我可以说完全不及《盗墓空间》。
0: 但是我觉得它还有一个重大的意义和贡献，在于这部电影唤起了很多年轻人对于这种科学知识的这种探索。我觉得这种探索的精神，呃，包括目前在网络上，无论是果壳网啊等等，提出的各种各样的一些讨论，包括对于黑洞的研究等等等等，其实对于未来的这个就是世界的这个科技的推动作用，它还是有帮助的。尤其对于年轻人，能够启迪他们的心灵。呃，从这个意义上来说，我觉得这部电影它其实是具有。非常重要的意义和作用的，我们也希望这样的电影以后可以做得更多，同时让这个逻辑啊、科学啊可以做得更加严密。你
1: 这样说，你这样说是很有道理的。实际上，这部作品它真正的是实现了一个科学的娱乐化，它把虫洞，然后再把时间、把五维等等，其实非常复杂的，包括量子力学这些东西，其实娱乐化了
0: 。好，感谢您关注收听了这一时段的《无力开讲》，再见。